0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcasts e redes sociais. Você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasilense e da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre e aqui comigo a gente recebe hoje a Secretária Executiva de Valorização e Qualidade de Vida da Secretaria de Economia do GDF, Adriana Faria. Muito bem-vinda, Adriana. Como
1: Obrigada, vai? Obrigada, Carlos. Obrigada pela oportunidade.
0: Eu que agradeço. Adriana, eu vou começar com uma pergunta muito ampla e muito simples, e talvez que vai exigir um tempo, uma resposta um pouco grande. Como anda a saúde do servidor aqui no DF?
1: Bom, Carlos, a gente vai pensar em, em termos de mundo, Brasil e DF, né? A saúde teve um abalo é, bastante significativo em razão da situação toda que a gente viveu, em razão da pandemia, né? O governo do Distrito Federal já tratava da questão da valorização e qualidade de vida do servidor desde o plano de governo. Era uma política que já vinha sendo desenvolvida e em junho do ano passado foi criada então a Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida do Servidor para dar mais atenção a essa temática. Levando em consideração que o indivíduo realmente foi resgatado como foco das organizações uhum, uhum. e se a gente não cuida das pessoas, a gente não consegue fazer Quer as dizer, entregas. a né?
0: secretaria então surgiu no meio da pandemia, ela isso. já vinha sendo planejada, mas a pandemia precipitou né, a abertura, é isso?
1: É, precipitou e deu uma envergadura maior em termos de estrutura administrativa, né uma secretaria executiva, é, a gente não tem conhecimento de nenhuma outra unidade da federação que tenha dado esse tipo de estrutura para tra tratar dessa temática. Uhum. É, mostrando aí a importância que a gente está dando realmente para o cuidado com o servidor, com as pessoas, cuidando de quem cuida. Né?
0: Entendi. E, bom, a gente está falando de aproximadamente 150 mil servidores, isso, é isso? isso? Qual foi o primeiro foco em relação a esse público?
1: Bom, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão do teletrabalho, do isolamento do servidor e como ele poderia lidar com isso. A gente sabe que é um, foi um desafio para todos nós como seres humanos, né? Enfrentar as novas situações. Então, a secretaria começou, dentro da adaptação que era necessária, com algumas ações é, virtuais para atingir esse servidor que não estava no ambiente de trabalho. Então, a gente teve aí... É, três programas básicos, que é o Tempo de Refletir, trazendo aí palestrantes do Brasil todo, que vieram voluntariamente, palestrantes de grande envergadura, para trazer aí uma mensagem de, de motivação, né, de, de repensar mesmo a vida de uma maneira positiva. Uhum. A gente tem também o um Momento de Paz, que são figuras que têm destaque na área religiosa para trazer um pouquinho mais de equilíbrio, pacificação. Trabalhar a, gente... a parte espiritual, Exato. né? Exato. A gente uhum. também contou com figuras de bastante destaque né, participando desse programa. E nós lançamos a Academia Buriti, que tem aulas virtuais. Ah, Boa sim. parte das aulas são de artes marciais, com grandes campeões do DF, uhum. né, com projeção mundial que é aberta também à comunidade. Todos esses programas são destinados aos servidores, mas são abertos no canal do YouTube da Secretaria. Olha
0: só, então são programas é, inicialmente destinados aos servidores, mas abertos a toda a comunidade. Abertos à
1: comunidade. Para
0: cuidar do espírito, da corpo, mente corpo, e do corpo. Corpo, mente né? e
1: espírito, exatamente. Olha só, que maravilha. Exatamente. Então, essa foi a primeira linha que a gente trabalhou, diante até das limitações que a gente tinha. E depois fomos trabalhando aí as ações mais estruturantes, Algum, alguns decretos importantes que nós lançamos com programas que realmente vem aí em socorro ao servidor que está nessa linha de frente da pandemia é, garantindo o serviço prestado à população.
0: Agora, a pandemia ela chegou, ela como é, você mencionou, ela é, pegou todo mundo de surpresa e o impacto dela foi crescendo assim de uma maneira muito rápida, né? as pessoas tiveram dificuldade de se adaptar a essas novas realidades. Como é que isso foi? Como é que vocês identificaram isso em relação, a, por exemplo, à questão de absenteísmo? Como é que foi a evolução disso?
1: É, a gente já tinha um, um quadro de absenteísmo, né, de adoecimento do servidor, que é lógico que se agravou bastante em razão da pandemia. O último levantamento que a gente tem, eu vou pegar aí os servidores da educação, que é um contingente muito grande que a gente tem, a gente tem 40% das licenças de afastamento são de transtorno mental. Olha né? só. Então, a gente ver que realmente a pandemia tem um impacto muito grande na vida do servidor inclusive nesse que modificou o seu modo de trabalhar, né? Tá uhum. dentro de casa.
0: Uhum. Então a maioria delas, o que é a estresse, depressão, é, todos, tem esse detalhamento? É, os,
1: os transtornos mentais vão aí desde um agravamento do estresse, a ansiedade, depressão uhum. e aí coisas mais graves, síndrome do pânico, uhum. e, né? Então a gente considera tudo isso aí como afastamentos que a gente considera como transtornos mentais. E mesmo.
0: qual é a ação para esse tipo, para esses casos?
1: Bom, dentro da Secretaria de Economia, que é a gestora de, das diretrizes de pessoal do DF, cuida aí de todos os servidores, de todas as secretarias, nós temos a Subsecretaria de Segurança do Trabalho, que tem o trabalho de promoção da saúde do servidor. A gente tem várias linhas de trabalho, de atendimento, em especial em relação à saúde mental do servidor, que o servidor pode acessar, é, os e-mails que a gente divulga e faz o atendimento, inclusive, online. Esse atendimento foi preservado Olha durante isso. a pandemia. Uhum. É, vários psicólogos que são ligados à subsaúde continuaram fazendo esse atendimento aos servidores. E a gente faz uma cap captação também... É, depois que a gente retornou um pouco do teletrabalho, tem uma sala de acolhimento para uma primeira Olha. conversa, um aconselhamento também com psicólogos, para ver se realmente precisa de algum atendimento mais continuado.
0: Você mencionou a questão dos servidores da educação, agora é preciso também um capítulo à parte em relação aos servidores da saúde, né? que foram muito impactados nessa pandemia. Né?
1: Se todos nós, como indivíduos comuns, a gente teve muito medo da pandemia, né isso é, o medo de, de, do, do contágio, é, o temor em relação aos parentes e a própria saúde, os servidores da, da saúde tiveram isso muito mais acentuado, porque é. eles é, permaneceram ali na, li na linha de frente, uhum. atendendo a população. A gente tem um número bastante expressivo, de março a dezembro, mais de 10 mil servidores da saúde foram acometidos pelo Covid. Olha
0: só.
1: E a gente sabe que isso traz consequências na saúde física do servidor, mas traz também consequências na saúde mental desse servidor. Uhum. Por isso essas ações todas que a gente vem estruturando uhum. para atendimento desses servidores de uma maneira completa, uhum. cuidando de corpo, mente, espírito, da okay. parte física, da parte mental. Para poder acolher esse serviço. E no caso
0: deles também, naturalmente, é o próprio tratamento para a Covid também, que eu imagino que a secretaria também é, é, acompanha, monitora. Né?
1: Acompanha porque a parte toda de, de perícias, né? E, e a parte epidemiológica é tratada dentro da subsaúde também, uhum. que fica dentro da estrutura da Secretaria.
0: Agora, quando a gente fala em saúde mental, é, a saúde mental ela não é um, um algo em geral, não é algo pontual. Quando a pessoa tem uma crise, não é um momento específico. Na verdade, é um processo que vai se desenvolvendo e aí chega um ponto que cada um de nós tem o seu limite. A minha pergunta é, como é que vocês é, monitoram isso? Como é que é feito esse esse controle preventivo, inclusive, para evitar que uma, uma pessoa é, fique numa condição muito complicada é, em, relação, em relação à saúde mental dela?
1: Eu, 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 particularmente, fico bem satisfeita porque a gente tem falado mais de saúde mental em todos os veículos, uhum. né, Carlos? Uhum. E é um tema que realmente precisa Sim. de atenção. O Correio Brasilense, inclusive, falou da quarta onda uhum. do, da epidemia, que seria a questão da saúde mental. E isso em perspectivas mundiais. A primeira seria, seria a contaminação, a segunda, a, o sistema de saúde né, abarrotado, a terceira seria a, todas as... as Doenças que deixaram de ser tratadas ah, pelo sim. medo de procurar assistência. Exatamente. E a quarta seria a questão da saúde mental. Uhum. A gente consegue ter um panorama disso por causa da perícia médica. Então a gente uhum. tem ali os afastamentos que decorrem disso e a gente consegue ter um panorama do servidor em relação a isso. Só que a Secretaria tem trabalhado esses programas todos para prevenir mesmo o agravamento da saúde mental. A gente sabe que... Quem não tinha problema acabou apresentando, quem já estava se recuperando acabou agravando e a gente tem realmente que dar uma atenção especial. A gente tem um programa específico de qualidade de vida que tem trabalhado diversas ações para prevenir mesmo é, esse agravamento da saúde Agora, mental.
0: Agora, isso também é, não envolve apenas o servidor. Os familiares também. Existem ações específicas para os parentes dos servidores?
1: Eu vou te citar um, um programa mais recente que a gente lançou, no Janeiro Branco, inclusive, que é o mês que faz alusão ao cuidado da saúde mental, que é o programa de atenção ao dependente químico. Que é uma das da, é, tanto a doença física. Foi Agora em janeiro. Uhum. E ele serve para atender tanto o servidor que é dependente de química, e a gente fala de drogas lícitas e ilícitas, e ele também presta assistência aos familiares para lidar com essa situação e aos gestores também para a gente conseguir resgatar esse servidor. O secretário André Clemente gosta de falar muito que o patrimônio maior do governo que a gente tem é o são as pessoas, são, as pessoas. são os servidores. Uhum. Uhum. Então, a gente não pode perder esse patrimônio. A gente sabe que nesse histórico de dependência química, a gente perde uhum. muitas pessoas no caminho. Uhum. Então, há uma preocupação muito grande de resgatar esse servidor e trabalhar também com ações preventivas.
0: Agora, é importante também, é, é, a gente está falando do servidor, mas também, como, como você já mencionou, do círculo em volta dele, o círculo relacional dele. No caso, é, e a gente está falando de questões muito delicadas, né? pessoais, quer dizer, então, nem todo mundo consegue externar isso de uma forma clara, né? então, como é que uma pessoa que tem um relacionamento, seja profissional, colega de trabalho ou seja familiar, como é que a pessoa pode procurar ajuda quando vê que o servidor está passando por dificuldade?
1: Nessa questão específica do dependente químico, por exemplo, Carlos, ela pode se é, procurar o gestor, que é uma uhum. das portas de entrada do programa, é justamente o gestor pedindo auxílio para atendimento daquele servidor. Uhum. É, os próprios médicos que atuam na perícia médica podem identificar também, é, um dos nossos psicólogos citou até um exemplo, às vezes a pessoa apresenta uma fratura, está lá com uma fratura na perna, mas aí você vai saber por que ela levou aquele tom Muitas vezes é em razão do uso de alguma substância uhum. e aí os médicos conseguem também identificar e sugerir o encaminhamento do servidor para esse tipo de atendimento. Uhum.
0: Agora, é interessante notar que esse trabalho da Secretaria, como você mencionou no início da conversa, ele começou, estava previsto, já vinha sendo planejado, e começou em junho. E a verdade é que, não só o governo, interessante o governo, mas também empresas começaram a, se, a, a perceber da importância de se tratar dessas questões, da tá? questão da saúde mental das pessoas é, é, e etc. Esse a senhora conhece trabalhos no Brasil em relação, estou falando de administração pública nessa linha que vem sendo adotada aqui no GDF?
1: Eu desconheço que seja nessa linha que a gente vem adotando tão ampla uh, quando eu, a gente fala de sal, qualidade de vida no trabalho. O que é no trabalho hoje, né, Carlos? Uhum. No trabalho é o ambiente corporativo, Exato. mas é também o ambiente doméstico uhum. com o teletrabalho. A gente tem trabalhado de uma forma bastante ampla. Eu confesso a você que eu não conheço nenhum trabalho que tenha essa amplitude mesmo que a gente tem dado aqui no Distrito Federal.
0: Do do, em, no relação ao Poder Executivo, é. que eventualmente outros poderes têm, né? Judiciário, a gente Sim, sabe que tem. Sim, eu sou
1: originária do Judiciário. Ele é um pouco é. mais avançado na questão da qualidade de vida mesmo. Sim. Tem diversos programas já de uhum. atendimento ao servidor, uhum. que a gente está tentando avançar também uhum. no Executivo, usando como referência.
0: É. Muito bem. A gente falou de janeiro, né? O janeiro em relação é, a dependentes químicos e saúde mental. Quais são os próximos projetos que vocês têm em vista?
1: Bom, a gente vai dar continuidade a alguns programas que a gente lançou também o ano passado. E aí, tratando a saúde, a atenção e a valorização do servidor de forma ampla, é, nós lançamos o ano passado também o programa de desconto do servidor, que é uma iniciativa que vem tanto para socorrer o servidor nesse cenário de
0: econômico, né? Uhum.
1: E também para socorrer a retomada da economia. Sim. Como é que funciona? As empresas se cadastram no clube de descontos, oferecendo pelo menos aí 10% de desconto é, em produtos e serviços para o servidor. Esse programa já
0: está em execução. Já está
1: funcionando e a gente é, já está certo. na fase de credenciamento das empresas. Uhum. Para a gente se ajudar. Foi é, isso claro. que a pandemia nos ensinou, né, Carlos? Exato. Que nós precisamos nos unir. Ninguém está isolado em lugar nenhum. Claro. Se a gente não se auxiliar, a gente não consegue seguir em frente. Então, é esse auxílio. Eu ajudo o servidor, mas ajudo também o setor, é, o setor econômico pra, a fazer uma retomada. É, é, exato.
0: E para o lojista ou, enfim, quem tem algum negócio é da maior importância isso, né? Porque você... É um
1: contingente de clientes Clientes aí enormes, é. 150 servidores, se você for considerar as famílias, nós temos quase um terço da população é, do DF exato. como clientes. Né? É. A gente trabalha também a questão da capacitação do servidor, porque a gente sabe que valorizar o servidor e capacitar, você muda a condição de vida dele, cria outras possibilidades. Então, nós temos a escola de governo fazendo capacitação continuada e a gente também lançou o programa DF Superior, que é também uma parceria com universidades, para hum. que elas ofereçam também desconto aos servidores na formação de nível superior, Olha só. podendo proporcionar aí mais oportunidades para, para os servidores e melhorar a formação dele. Então, a, formação dele. a gente Olha sabe só. que isso... É, faz com que a pessoa se sinta mais valorizada e abra outros horizontes realmente de trabalho para essa pessoa, então, melhorando essa... o serviço público inclusive.
0: Exato, quer dizer, então, e, e beneficiando a própria sociedade, né? isso. porque na medida que você tem servidores mais qualificados, evidentemente que isso repercute na qualidade do serviço. É, esses projetos já estão em andamento? Esses
1: já estão em andamento, a gente está, vamos dizer assim, rodando agora em 2021, uhum. incrementando, fazendo credenciamento e as parcerias necessárias para a gente seguir em frente. Fora isso, nós temos aí também, tratando da questão cultural do servidor, hum, né? a integração com a sociedade, com a comunidade. A gente fez, o um ano passado, um festival de música, é, com servidores talentosos e cantores. A gente teve mais de 80 inscritos, 10 finalistas. Num hum, festival que online? Foi, foi online as inscrições, mas a gente teve o, o, o show presencial, é. que foi no Arena, onde a gente consegue ainda com os carros, né? sim, sim. O, o, o público nos carros, e a gente teve a final desse festival, foi um dos maiores eventos que foi feito do DF em plena pandemia mesmo, né? com ah, os nossos finalistas aí, integrando o servidor com a sociedade, mostrando outros tipos de talento que o servidor tem também.
0: É um outro ponto importante, né? quer dizer, a Secretaria de Qualidade de Vida, ela ela entende, se fica nítido, que ela entende a, a, os servidores como uma comunidade, né? Então você tem que preservar essa comunidade, valorizar essa comunidade. E é importante isso, porque em, em outros lugares que você vê, principalmente muito em governo, mas também até em empresas, você vê que não existe muito esse espírito de comunidade, de, que é muito importante, né?
1: Nesse espírito de comunidade, Carlos, a gente fez também um engajamento dos servidores em várias campanhas de solidariedade. Os nossos palestrantes que participaram dos nossos programas, todos eles trouxeram a questão da solidariedade como algo de suporte emocional e espiritual para as pessoas. Então a gente fez um engajamento dos servidores. Em campanha do agasalho, campanha dos brinquedos, campanha para o tubo rosa, a gente é, coletou é, echarpes e tocas para as mulheres vítimas de câncer, né? Ah, sim. Então, a gente teve um engajamento bastante interessante dos servidores em relação a isso, envolvendo toda essa temática da pandemia também. E nós tivemos uma integração muito importante de família e servidor uhum. com um concurso de desenho das Olha crianças, isso. filhos de servidores, uhum. Meu Sonho para 2021. Ah, que maravilha. Que foi uma grande satisfação para nós, como equipe, receber mais de 300 desenhos. 300 desenhos que renovaram a nossa esperança. É isso que mesmo. todos eles traziam realmente o sonho para 2021, vacina, escolas funcionando e a gente tendo uma retomada bastante positiva uhum. da vida. Isso se transformou em calendários que estão sendo distribuídos ah, aí nos órgãos ótimo. do DF. Os, a gente vai falar mais um finalistas. pouquinho disso.
0: Vamos falar mais um pouquinho disso, tá? Só a gente vai dar um pequeno intervalo. OK? Fica aí um minutinho, tá? A gente volta com mais CB Poder, que recebe hoje a Secretária Executiva de Valorização e Qualidade de Vida da Secretaria de Economia do Distrito Federal, Adriana Faria. Ok? A gente volta já já. A gente volta agora com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe a Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida da Secretaria de Economia do Distrito Federal, Adriana Faria. Adriana, nós falamos muito no, no bloco anterior sobre a questão de 2020, né? o surgimento da Secretaria, as questões mais urgentes que surgiram a partir da, da, dessa nova realidade que se impôs na vida de todo mundo, eh, particularmente de servidores da saúde de, de, e da educação. Mas eu queria falar também e perguntar para você qual foi a percepção que vocês tiveram de um ponto que afetou a vida de todo mundo dentro e fora do governo, que é a questão do home office. Como é que isso foi tratado? As pessoas, isso já está sendo resolvido e como é que é a tendência daqui para frente?
1: Bom, o home office pegou todas as organizações, né? Para algumas isso foi bastante positivo, eu digo para a maioria delas. Uma questão de economia, né? Até mais produtividade. Em alguns ramos a gente tem mais produtividade. O home office funcionou no governo do Distrito Federal também, porque os serviços foram todos mantidos à população. Algumas coisas foram até mais avançadas realmente, a gente teve uma economia grande uhum. em relação à despesa mesmo, então eu acredito que todas as organizações e também o governo do Distrito Federal deve pensar nessa nova forma de, de trabalho. A gente tem um decreto que permitiu o retorno de até 50% das equipes para o presencial, mas é claro que a Secretaria de Economia, como gestora do, de recursos humanos, a política de pessoal, pensa na disciplina, já está preparando aí uma disciplina específica de teletrabalho, de home office. Você precisa de métricas, né? Saber. Não. É, medir a produtividade, você precisa de metas estabelecidas para quem está fazendo o teletrabalho, uhum. que também não sejam dissonantes para quem está fazendo o trabalho presencial, uhum. porque ao contrário do que se pensa, o home office não é uma vantagem, é um trabalho como o outro, é como estar presencialmente, né? não, e quem trabalha com em home suas office, vantagens e desvantagens. É, quem
0: trabalha em home office sempre se fala que é, a dificuldade de você separar né? A questão do, do, do ambiente, do momento profissional, digamos assim, do momento familiar. Né? Muito difícil você ter essa clareza, né?
1: É, para isso a gente tem trabalhado algumas ações de apoio psicológico para a organização da própria vida em relação ao teletrabalho e a escola de governo preparando também capacitação de como organizar o tempo, de como lidar com o teletrabalho para essa nova realidade realmente, para que a gente não tenha prejuízo. Uhum. A gente sabe que existe o afastamento social que pode trazer prejuízo, né? Você estar distante dos colegas pode trazer algum prejuízo social para a pessoa. Né? Uhum. Então a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. É novo para todos nós. É lógico que o teletrabalho já existia, o home office já existia, mas não na proporção que, Exato. que existe. Na
0: intensidade que, que, que De certa se impor, forma,
1: né? nós avançamos como comunidade, como humanidade em relação a isso. Talvez fosse um caminho que a gente tivesse que encurtar realmente para os novos tempos, mas a gente precisa ainda estudar bastante e encontrar as melhores formas de se fazer o home office para que não se tenha prejuízo nem para as organizações e nem
0: para as pessoas. E pra, você mencionou esse decreto que estabelece 50%, para as pessoas que estão retomando, voltando do home office e presencial, a gente sabe que a vacina está aí, mas os cuidados ainda são muito importantes, muito necessários. Como é que está sendo isso no dia a dia do GDF, por exemplo, a questão de álcool gel, distanciamento, como é que isso está sendo tratado?
1: É... A gente tem feito campanhas de, de manutenção de todos os cuidados, né? o uso do álcool gel, das máscaras, o distanciamento, tudo isso é preservado. A preferência de reuniões que sejam realmente online, só se realmente foi indispensável você faz uma reunião presencial, todos esses cuidados são mantidos. A gente vai manter isso ainda por um bom tempo, lógico, até que a gente tenha uma vacinação ampla, eh, todos esses cuidados vão ter que ser mantidos realmente. Então, a gente de uma tem... forma
0: geral, qual a percepção que vocês têm em relação aos servidores? Eles... Eles aceitam bem? Há uma resistência? Como que funciona?
1: Não, eu tenho entendido que é. acho que a população como um todo, tem algumas ex exceções aí que o pessoal realmente não aceita uhum. as regras de prevenção, mas os servidores têm se adaptado bem. Uhum. A gente vê no ambiente de trabalho realmente todo mundo usando máscara, preservando espaço, o álcool gel sempre presente. Uhum. Então, eu acho que essa cultura a gente conquistou, Demorou um pouco para a gente se adaptar, mas eu acho que já faz parte da rotina mesmo dos servidores e do nosso dia a dia. E ainda vai fazer por algum é, tempo.
0: É interessante você pensar, né? porque a gente mencionou antes é, que é um trabalho, essa abordagem que está sendo desenvolvida pela pela Secretaria, ela é, digamos assim, nova em termos de administração pública no Poder Executivo, no mínimo, se pode dizer isso. E é interessante observar que qualidade de vida, havia-se havia uma ideia em, em relação à qualidade de vida antes e depois da pandemia, né? É, a minha pergunta é, como é que a senhora vê hoje qualidade de vida? O que, é que deve ser considerado de mais importante nesse momento?
1: Eu acho que nós tivemos uma grande lição com a, com a pandemia, Carlos, que é a valorização do ser humano né? de uma forma completa. Uhum. Ele tem que estar integralmente bem. Uhum. E aí a gente fala de saúde física, mental... De relações humanas, de relações de trabalho, de relações familiares. Hoje, qualidade de vida, a gente tem uma, uma ideia de que é a vida plena. Uhum. Né? Eu estou bem com a minha família, eu estou bem nas minhas relações de trabalho, uhum. eu estou bem com a minha saúde física e eu estou bem com a minha saúde mental. Uhum. Por isso eu falo até que o conceito de qualidade de vida no trabalho, ele é muito mais amplo do que se imaginava antes. Com eu tinha ele restrito ao ambiente de trabalho, o que era importante, a cadeira, a mesa, as relações de trabalho, o chefe, o colega, e a gente não falava muito da relação do servidor no ambiente doméstico. Uhum como você mesmo mencionou, uhum. era uma coisa muito mais preservada. Exato. Hoje, o ambiente de trabalho é também a casa uhum. do servidor. Então, uhum. a gente tem que levar em consideração uma série de outros fatores. Por isso, uhum. a gente precisa trabalhar também a família, uhum. né? O Relacionamento daquele servidor Inter com interessante os filhos, observar, com os vizinhos.
0: É, observar que são lições de 2020 que são, de certa forma, positivas, porque elas jogaram luz a, que, a, a pontos que estavam ainda obscuros, que não se tinha ideia, ou se pouco se falava em relação a isso. Né? É, você falou também é, 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 sobre questões como envolvendo a sede moral. Né? E outros, outros pontos também. Isso também veio à tona com,
1: com o trabalho? Veio. Inclusive, a gente tem uma parceria da Secretaria de Economia, a Secretaria da Mulher e a Controladoria, com o lançamento também de um decreto que é inédito também nas unidades da federação para tratar o assédio moral e sexual. Hum. Então, foi criado todo o fluxo de atendimento, a denúncia feita pelas ouvidorias, mas recebida por uma comissão que tanto vai trabalhar a prevenção, quanto a identificação correta e monitoramento dos casos para a efetiva uhum. eh, punição, se for o caso realmente, e para que a gente afaste essa prática uhum. né, do assédio moral e sexual o mais rápido possível das organizações. Que... Isso precisa ser bem trabalhado, Exato. porque a gente não domina ainda os conceitos de assédio moral e sexual. Entender realmente o que é o assédio moral e uhum. o que é o assédio sexual é a nossa grande jornada que a gente pretende fazer agora.
0: Ainda precisa tipificar, né?
1: Sim, a gente ah, precisa certo. compreender bem o, que, o bem. que é cada um deles. Vou
0: fazer uma última pergunta para você, Adriana, que, você, que eu queria saber o seguinte, você é uma especialista em qualidade de vida, certo? Então eu queria que você dissesse para o servidor quais são os três pontos mais importantes para se, se considerar em relação, para ele ter uma qualidade de vida melhor.
1: Aí você me ajudou, porque eu falo de corpo, mente e espírito, né? É o ser humano de uma forma completa. Uhum. A gente, felizmente, a pandemia trouxe a centralidade do ser humano e a nossa integridade, que a uhum. gente precisa estar bem com a gente mesmo e com o outro para que as coisas funcionem. Então a gente precisa ter um... se olhar e ter um cuidado especial com a gente.
0: Maravilha! Muito obrigado por ter vindo hoje no nosso programa. Eu agradeço muito. Venha mais vezes.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Carlos. Pra muito obrigado por falar por esse tema.
0: Muito obrigado. O CB Poder fica por aqui hoje. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.